0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň Rusko od piatku žiada tzv. nepriateľské krajiny, teda aj štáty Európskej únie, aby mu platili v rubloch na miesto eura. Čo na to Brusel? Cestu hľadá aj v skvapalnenom plyne zo Spojených štátov. Čo sa dohodlo? To sú otázky, ktoré rozoberieme v Európskom týždni a pozrieme sa aj na prenos dát cez Atlantik. Od mikrofónu pozdravuje Sonja Vajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň v prvej časti Európskeho týždňa rozoberieme požiadavku, ktorú viaceré európske štáty kritizujú a hovoria o vidieraní, a to teda, že Rusko žiada, aby platili za plyn v rubloch. Ako na toto reaguje Brusel? To sa už pýtam Ireny Jenčovej z portálu Euraktiv. Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Brúsom na to nereaguje nejak, lebo jednotlivé dodávky plynu vlastne patria do kompetencie národných štátov, respektíve firiem, ktoré s Ruskom obchodujú. Fakt je, že zmluvy medzi Gazpromom a odberateľmi v Európe sú dlhodobé a jasne sa v nich píše, že za plyn sa má platiť eurom či dolármi. Štáty ako Nemecko či Rakúsko aj štáty g 7 ako akoby požiadavku Ruska odmietli s tým, že je to porušenie týchto dlhodobých kontraktov. V súčasnosti nepoznáme konkrétny obsah toho de ktorý včera vydal alebo podpísal. ruský prezident, on k tomu dal taký dovetok, že v prípade, že sa platby nezrealizujú v rubloch, dodávky sa zastavia. Nemecko, Francúzsko, ale teda aj ostatné členské štáty, vrátane Slovenska, sa pripravujú na všetky možné scenáre. Podľa niektorých analytikov chce Putin dosiahnuť to, aby Západ obišiel vlastné sankcie, lebo ak bude platiť za plyn rublami, musí ich poslať do Ruskej centrálnej banke, na ktorú uvalil sankcie.
0: Jednou z ciest, ktorou chce vlastne Európa nahradiť ruský plyn, je americký LNG, teda skvapalnený plyn. Minulý týždeň bol témou aj na samite lídrov Európskej únie s americkým prezidentom Joe Bidenom. Na čom sa teda lídri Európskej únie a šéf Bieleho domu zhodli?
1: Americký prezident Joe Biden a predsednička Európskej komisie Sonder Lejenova ohlasili, že vytvoria pracovnú skupinu pre energetiku, takú akobyže, akčnú, akčnú pracovnú skupinu, ktorá má prísť konkrétnymi opatreniami na zníženie závislosti od zemného plynu, či už to má znamenať viac uh, LNG zo Spojených štátov alebo z iných zdrojov a zároveň aj teda maximalizovať dostupnosť a využitie obnoviteľnej energie. Pravda je, že americkí výrobcovia LNG momentálne pracujú na maximum, ako ten dopyt je skutočne uh, veľký. Tento nedostatok plynu aj teda hlad po LNG posunuli globálne ceny na nové maxima a podnetili záujem o nové projekty aj na strane Spojených štátov. Kritici vlastne v tejto nastolenej ceste alebo v tejto ceste, ktorá sa teraz momentálne otvára pre Európsku úniu varujú, že vzhľadom na klimatickú krízu má LNG oveľa vyššie emisie, keďže vlastne veľa, veľa energie sa tam minie na samotnú dopravu tých tankerov, kvapalňovanie toho plynu a následne potom po, po doprave do Európy aj splyňovanie. Takže tiež ešte pripomínajú, že investície do novej fosilnej infraštruktúry môžu spôsobiť uzamknutie kontinentu v závislosti na fosílnych palivách a teda podrývajú, klimatické ciele. Ak by sa teraz Európa chcela vo väčšej miere obratiť na dovoz LNG alebo spolahnúť sa na dovoz LNG, tak v súčasnosti to nie je možné úplne, lebo v Európe chýbajú dovozné kapacity. Taká výstavba LNG terminálu alebo LNG toho zariadenia je približne 5 rokov. Nemecko však prichádza napríklad s takými alternatívnymi riešeniami, že chce pristaviť. Slávajúce terminály, to znamená, že to budú také tankery, kde vlastne sa to LNG bude splíňovať a následne plynovodom pôjde do prístavu, kde teda bude potom odtiaľ dopravované ďalej.
0: Čo sa týka teda Slovenska, nebude vlastne, nie je to pre Slovensko problém, že tie zásobníky sú takto rozvrhnuté?
1: Určite, určite je to komplikácia oproti stavu, ktorý, ktorý bol doteraz. To znamená, že sme vlastne z Ruska prepravovali plyn potrubím, čo je oveľa, oveľa jednoduchšie ako vyskavať plyn na týchto prístavov európskych. Taktiež Slovensko stráti peniaze, ktoré dostávalo za tranzit plynu cez svoje územie. Takže určite ekonomicky to určite Slovensko pocíti.
0: Uzatvára Irena Jenčová. Ďakujem vám za rozhovor. A ja ďakujem. Rádio Slovensko. Európsky týždeň. Európsky Európska únia má so Spojenými štátmi predbežnú dohodu o transfere dát cez Atlantik. Brusel sa o nej s Američanmi sporil. V roku 2020 zastavil možnosť prenosu dát Európsky súd. Na čom sa teda dohodli a čo bol problém? Rozoberiem teraz s Luciou Jar z portálu Euraktivu. Dobrý deň. Dobrý deň. O tom, že má únia so Spojenými štátmi dohodu na politickej úrovni, informovala šéfka Európskej komisie Urzula von der Leyenová a americký prezident Joe Biden, po samite lídrov Európskej únie a Spojených štátov. Čo teda o tejto dohode vieme a čo to znamená?
2: Tak ako ste spomínali, tak ešte pred dvomi rokmi Európsky súd zastavil možnosť transferu európskych dát, to znamená osobných údajov, ktoré sú online do Spojených štátov a Únia tam totiž nedokázala zabezpečiť ich ochranu, ktorú sľubuje. Sľubuje ju GDPR, to znamená riadenie o ochrane osobných údajov, o ochrane dát s tým, že teda k dátam európskych občanov, ktoré sa dostanú na americkú pôdu, respektíve ich začne spracovať americká firma, môže podľa tamojších, teda amerických pravidiel získať prístup americká vláda, najmä teda jej bezpečnostné zložky. Na opodmienkach viednavania Brusel a Washington hovorili naozaj celé mesiace a na tej konferencii tlačovej, ktorú ste spomínali, tak predsednička Eurokomisie a americký prezident vyhlasili, že sa podarilo nájsť nejakú rovnováhu medzi bezpečnosťou a právom na súkromie a teda vzniká predbežná dohoda nejaké politické riešenie. Dotknutý priemysel je ale Zatiaľ opatrný a z tejto politickej dohody sa na teraz neteší. Hovoria, že súčasná právna situácia spôsobuje firmám na oboch stranách Atlantiku veľkú právnu neistotu. Za zainteresované strany stále nevedia, či nová dohoda niečo mení. Vyhlásenie o tej predbežnej dohode totiž nedoplnil text, ako je teda zvykom. A zo vlastne ani nie je jasné, že či Washington bude ochotný brániť svojim spravodajským službám prístupe k dátam, lebo podľa zdrojov, ktoré mal portál Euraktiv k dispozícii, tak vo vyjednávaniach v skutočnosti sa mnoho nezmenilo.
0: Prečo vlastne teda Európska únia a Spojené štáty potrebujú ten vzájomný transfer dát? Čo to vlastne znamená?
2: Dotknuté sú v podstate tisíce spoločností, ktoré mali na prenose dát z únie postavený svoj business model. Znamená, že dáta dokázali presúvať a potom spracúvať na nejakom inom mieste. Na teraz využívajú takéto spoločnosti len zmluvné doložky, to znamená, že je to veľmi nepraktické a naozaj v podstate ani právne nie úplne uchopiteľné. Najvyššie problém je nielen pre malé a stredné podniky, ale ozývajú sa aj tie giganti, ktorí nedokážu vlastne úplne správom v poriadku spracovávať informácie a dáta. No a základom sporu medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou je vlastne úplnej podstate odlišné vnímanie toho, kam siaha právo na ochranu súkromných elektronických dát, respektíve online informácií, ktoré vygeneruje súkromná osoba. Tím Únia, aj vďaka GDPR, rešpektuje toto právo veľmi rozsiahlo, až tak, že sa to stalo základom pre rôzne štandardy po svete a mnohé krajiny tieto zákony vo veľmi podobnej forme príjma, tak Spojené štáty pristupujú k ochrane trochu inak. Ako náhle sa, dajme tomu, európske dáta dostanú na americkú pôdu, respektíve do amerického systému, tak vláda k ním získava prístup s vysvetlením vlastne o ochrane a o bezpečnosti. Obmedziť takéto americké praktiky zberu dát bezpečnostnými agentúriami je v podstate podmienkou Európskej únie, ale zdá sa, že inak ako zmenou tamojších federálnych zákonov sa nedá a sa to teda nebude dať. Washington sa momentálne nejaví tak, že by bol úplne ochotný tieto zákony zmeniť a tým pádom formálne, očakávanie, formálne nejaké očakávania ukončenia týchto vyjednávaní a sa skôr zdajú byť nedohľadne.
0: Tolko Lucia Jar, ďakujem vám za rozhovor. A ja ďakujem. Európsky týždeň je v závere. Za pozornosť ďakujú portál Euraktív a Sone